0: Bienvenidos amigos, bienvenidos al episodio 28 de este podcast que se llama Rusia para Pocos 28 episodios ya escuchando esta maravillosa cortina de apertura Cómo me gusta esta canción de Ron Galo es espectacular En este podcast te contamos qué es lo que pasa en el Mundial en episodios diarios y breves Y hoy en este Mundial, Bélgica le ganó a Inglaterra y se quedó con el tercer puesto En un partido que eh, uno... Podría decir quizás que tiene sabor a veces a poco, pero creo que Bélgica ratificó que es un equipo que está para grandes cosas. Tuvo un merecido tercer puesto, fue un partido bastante entretenido de ver. Eh, vamos a estar analizando entonces lo que pasó con ese partido y vamos también a estar hablando un poquito de qué es lo que se puede esperar para mañana. El gran día, el último día de este Mundial, el último día también de este podcast. Se definirá la final entre Francia y Croacia, tendremos un nuevo campeón del mundo... Y para meternos en ese análisis, en lo que pasó hoy y en lo que va a pasar mañana, voy a estar recibiendo, como siempre, a mi compañero en el aire, desde Mar del Plata, Argentina, Marcos Mono McDougall. ¿Cómo estás, Mono? Hola,
1: hola, ¿cómo andan todos? 28, el podcast
0: brocho. 28, 28, vamos a tener el episodio 29 mañana, que va a ser el último. Eh, me hubiese gustado, confieso, llegar a 30 podemos rondas. Podemos hacer quizá un bonus track o algo por el estilo y rebuscárnosla para llegar a 30. Cuando nos tomamos Franco hace dos días, eh, pensé en eso. Me hubiese gustado cerrar con 30, pero le vamos a buscar la vuelta. Vamos a crear algún contenido eh. extra o, o unos lados B, alguna colección de refritos, no sé. Algo vamos a hacer, pero a ver un episodio 30. No,
1: además, no sé si, no sé si llegaste a leer que en, en, el, en el grupo y en redes sociales se están pidiendo que, que el podcast de alguna manera encuentre la excusa para seguir.
0: Exacto, bueno, eso lo vamos a estar comentando mañana, eh, pero sí, básicamente vamos a buscar la forma de seguir adelante con algo, otro formato, hablando de Qatar, hablando de, no, no sé, algo se nos va a ocurrir, podemos sí decir, o yo por lo menos me hago cargo de esto, va a terminar este podcast, me voy a tomar un descanso de, de, de esto de grabar, llevo 30 días seguidos eh, con, armándome el tiempo para grabar a la noche acá en Alemania. Así que va a haber un descanso después de esto. Tenemos tiempo para pensar qué formato darle, pero quizás sigamos adelante con, con otro proyecto. Veremos qué forma tiene. Pero lo hablamos más eh, mañana o, o en un episodio 30, que sea a modo de, de bonus track, con un par de contenidos extra. ¿Pudiste ver el partido de hoy? Tercer puesto, Bélgica-Inglaterra. Lo lo
1: vi, los primeros 5 minutos estaba medio, medio dormido. La verdad, me gustó despertarme, ¿sí? estaba ahí somnoliento, pero a ver, me gustó.
0: Sí, fue me entretenido, gustó, fue entretenido. Eh,
1: me, me gustó Bélgica, me gustó todo el Mundial,
0: pero me gustó el partido. Sí, yo creo que, a ver, eh, nos, hay un par de cositas para analizar, se puede hablar un poquito de, de algunos rendimientos individuales, pero creo que la, la, la gran conclusión, así, a, a, a grosso modo, de este partido, por lo menos para mí, es Bélgica ratificó que es un buen equipo eh, y se vio, sí, también, por contraste, que Inglaterra llegó hasta donde llegó favorecida por un cuadro accesible... Eh, Inglaterra está a algunos escalones por debajo de Bélgica y de Francia, para comparar. Eh, pero bueno, hay que hacer quizá una doble lectura con lo que tiene que ver con Inglaterra. Habíamos comentado antes, Inglaterra un equipo joven, un equipo que se sacó de encima a esa generación, que deportivamente fue muy, muy, muy perdedora, ¿no? con jugadores que eran estrellas, tipo John Terry, Gerard, Lampard, pero que en la selección no hicieron nada, no les ha ido bien. Beckham arrancaron de cero con jugadores que venían bien de la selección juvenil, pusieron un entrenador que venía de las selecciones juveniles y llegaron acá a un cuarto puesto muy meritorio, ayudados, sí, por un cuadro accesible, pero Inglaterra con este equipo tiene para mirar para adelante, va a llegar a Qatar con este equipo básicamente y le esperan cosas mejores, va a poder construir sobre este equipo. No deberían creerse más de lo que han sido, creo que llegó hasta donde llegó, favorecida por un cuadro accesible y hay que decirlo, pero sabe lo que juega, ¿no? Eh, hay, hay, hay mérito.
1: Sí, me lo, sacaste, me lo sacaste un poquito el análisis de, de, de la boca, eh, o del buche. Eh, me parece que, que se notó que el cuadro, a ver, yo lo llamo el cuadro derecho, por de tele, no, por lo general siempre está acomodado así, al menos sí, sí. Los, en, los, en los que he visto siempre veo el cuadro de hoy y lo veo del lado derecho. No sé Si vos lo viste invertido, sí, a, el, a, a hago esa notación. La
0: parte accesible eh, de la derecha. En, exacto
1: yo La parte de la parte accesible del cuadro, que es el de la derecha, hoy se notó que, que es eso, que viste a veces no es una cuestión solamente nominal y se queda en lo no nominal, pero después los partidos tienen no dinámica y son más averridos y te sorprende y lo que a priori uno creía en los papeles que era de tal modo, en los hechos no no, no, no se da. Me parece que eh, en este caso no, no, no fue así. Se, se, se dio todo lo que esperábamos. El cuadro derecho es bastante inferior que el, que el izquierdo. Eh, en ningún momento... Yo me quedo con eso. Me quedo con dos o tres cositas. En primer lugar, que Bélgica ratificó que, eh, que vino el Mundial a jugarlo en serio. Sí. Me parece que quedó ratificado. En segundo lugar, como conclusión... Eh, que a pesar, a pesar de que, y esto no sé si, si algunos compartirán esto conmigo, Bélgica aflojó un poco la marcha, jugó, jugó suelto, pero no jugó con la, la intensidad que hubiese jugado un cuarto final o una semifinal.
0: Claro, Aquí bueno. Todo
1: le sobró, y fue superior, eh, y dejó ahí eh, la barra puesta de, o al menos el merecimiento, los, liri, los liristas, los violinistas, eh, que probablemente sea el equipo que mejor juegue o haya jugado en este Mundial. Porque en Béxica se ve, se ve buen fútbol. Eh, a mí me siguen sorprendiendo, y esto ya moda de, de, de digresión, a mí me siguen sorprendiendo eh, jugadores que no me esperaba. Eh, a ver, yo me esperaba. Eh, de Bruyne, me parece que De Bruyne hoy tuvo un partido buenísimo, incluso mucho más efectivo que Hazard. Hazard volvió a jugar en nivel MVP, nivel MVP, sí. pero, pero quiero hacer esta aclaración al menos de lo que yo pienso. A mí me parece que era un partido en serio, eh, Hazard, y no, a ver, es el tercer puesto del mundial, ¿no? Obviamente que se den cuenta, pero me da la sensación personal mía que Hazard estaba más pendiente de jugar para Hazard que de jugar para Bélgica. Sí, de haber jugado o, o tocado la pelota en el momento justo, o, o, o buscado o al buscado compañero mejor ubicado, México hubiese ganado mucho más holgura.
0: Me da esa impresión. Sí, es es lo que un poco lo, lo comentamos ayer, no en la, en la previa de lo que era el partido por el tercer puesto. Un partido que, depende quién lo juegue, eh, creo que distintos equipos lo encararían de forma muy diferente. no Un equipo que va al Mundial a ganarlo... No lo juega. con Es difícil jugarlo con la misma intensidad. O sea, ya ya sabés que no vas a ganar el Mundial, venís de quedar afuera, venís de una frustración. Eh, como que, no sé, es, es un poco una motivación diferente. Es como que estás jugando por tener un resultado más digno, por tener una medalla. Pero es difícil encararlo con la misma intensidad que una semi o, o que una final. Es diferente, es diferente. Y a Bélgica
1: un poco también con esa distinción que hicimos de cómo se ve el fútbol para el latino o para el resto, para el europeo más que nada. Sí. Eh, tengo una pregunta a ver que, que se me, recién se me acaba de venir a la mente ¿Argentina no jugó nunca un tercer y cuarto puesto?
0: Argentina, no, Argentina tiene un curioso récord, Argentina nunca perdió en semifinales la... Es, sí. es un
1: datazo porque sí. tiene cinco semifinales. Argentina
0: es un dato sí, claro. fuerte. Sí, la, la, las cinco semifinales que jugó las ganó, o sea, llegó siempre a la final, digamos. ¿no? Nunca jugó tercer puesto. ¿no?
1: Mirá, me llamaba claro, me, me, me,
0: me pareció. Sí.
1: La verdad es, es un dato poderoso en sí mismo. Mirá que yo por lo general los dejo pasar, pero ese me parece un dato. Eh, bueno, eso es mística que no se notó en este mundial, pero cuando alguien habla de qué es la mística, qué, cuándo es un equipo y cuándo no, es eso, que un equipo haya jugado cinco semifinales en un mundial y haya ganado todas, eh, eso obedece, obedece, a mística, me parece, tradición futbolera,
0: sí, sí, puede ser, puede ser, eh, no imagino, qué sé yo, sí, es difícil imaginarse, yo pongamos por caso el mundial pasado, ¿no? Argentina llegó a la final si hubiese perdido con Holanda, bueno, a ver, casualmente en ese caso se hubiese cruzado con Brasil por el tercer puesto. O sea que sí hubiese sido un partido eh, a todo nada. Pero de no ser así, de no ser que te cruzas con un clásico rival, yo creo que a Argentina eh, le, le costaría encarar un partido por el tercer puesto. Imagino quizás por un par de no sé, rotación de algunos jugadores. No sé si, si sería tan. Mismo uno lo ve, o sea, viéndolo como espectador neutro. A ver, yo veía jugar Bélgica-Inglaterra hoy y como espectador no, no lo vivo eh, igual que el partido de mañana o que las semis. Hay, hay otra tensión no, en el aire.
1: No, obvio, obvio. Pero, pero te das cuenta, en, en, los, en los jugadores también. A ver, oh, oh, en un partido trascendental, épico, eh, ¿vos te imaginás que el técnico belga, eh, Martínez, lo saque al 9, a Lukaku?
0: No, no. No, no, por supuesto, bueno, por supuesto. Es, ahí, ahí. el
1: partido que, que es en, en, puntualmente, nada más.
0: Sí. A pesar
1: de que hoy Lukaku jugó contra contramano del equipo, pobre.
0: Eh. Sí, ese... contra
1: contramano del equipo, lo, 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 los, los pases que le pusieron los compañeros a Lukaku hoy, yo los invito a que los miren. Son pases eh, riquelmeanos. Sí, sí. increíble los pases que le pusieron mano a mano con el arquero y no pudo ni siquiera... Estaba hasta mal, mal parado, mal posicionado. Sí, no pudo, eh, no pudo controlar la pelota. Fue, fue espantoso el partido que jugó ese muchacho. Sí, hoy. hoy jugó muy
0: mal. Eh, llamó la atención porque venía siendo un Mundial muy bueno. Tuvo un, un pico contra Japón. donde Jugó bárbaro, si bien no metió goles. Eh, metió cuatro goles en el Mundial. Venía bien Lukaku. Eh, hoy sí o no. Hoy, hoy no le salió nada. Jugó flojo. sí Es que ahí, además tengo. Bélgica, Bélgica te
1: potencia a cualquier nueve el sueño de todos nueve jugar en un equipo como sí sí porque
0: te está. llegan por el medio por, por le, afuera
1: le, le llegan por todos lados Oye, los, los pases que hoy pusieron son, eran una delicia hay un pase de, de primera de De Bruyne entre cuatro o cinco piernas sí. es exquisito sí. y no la puede y se, le, se le va larga el control no, no, no sé qué hizo la verdad o sí. era para que podía hasta quedar como goleador del mundial se si aprovechaba las jugadas de los compañeros
0: exacto exacto eh, bueno, coincidimos entonces, Bélgica, un equipo que eh, más serio, más maduro, mejor equipo que Inglaterra. En Inglaterra, insisto, en Inglaterra hay que hacer una doble lectura. Yo creo que Inglaterra no debe creerse más de lo que es, tiene que estar feliz con este cuarto puesto, hay mérito. Eh, pero también hubo un poco de fortuna por estar del lado fácil del cuadro pero Inglaterra tiene que mirar para adelante tiene un equipo muy joven y va a poder construir sobre este equipo que sabe lo que juega eh. tiene una pelota parada muy bien manejada hay trabajo ahí, hay jugadores que se conocen que han jugado juntos bastante tiempo y bueno, tienen todo por delante para seguir creciendo eh, pero no está al nivel de un Bélgica o un Francia hoy por hoy, de ninguna manera
1: no, no, es más y, y te digo más, para, para, re, para terminar un poco con, con Bélgica y un poquito a, a decir algo de Inglaterra, que también voy en la misma línea, eh, le, le, le queda poco, le, tiene, tiene sabor a poco, me parece a mí, no sé qué pensamos, para Bélgica el tercer puesto en este momento,
0: Me parece que, que, que tiene gusto a poco. Y Bélgica, a ver, eh, no, no es que, digamos, perdió con Francia... Primero que podría haber tenido quizás suerte de haber estado del otro lado del cuadro y estaría en la final, seguramente. Pero al margen de eso, el partido que pierde con Francia se define por, por una pelota parada eh, se definió por lo mínimo. Y Bélgica tuvo sus chances, o sea, qué sé yo, simplemente no, no tuvo el guiño del destino, pero Bélgica podría estar con un poquito de fortuna jugando la final mañana contra Croacia. Estamos de acuerdo.
1: Sí, y hoy, no sé si, eh, a ver si, si, lo, si pensás igual que yo y si lo viste. Hoy el arquero que me gusta bien, ya, ya lo he dicho en este post, en, en el programa, que eh, Pickford me parece de los mejorcitos que yo vi en el mundial. Se te pone una gran eh, pelota. Me, me arruinó, sí, pero me arruinó el gol del Mundial. Me lo arruinó. Es verdad, era, es verdad. Era una es verdad. impresionante, pero, pero me arruinó la era, pasada.
0: Esa, esa contra de Bélgica, hubo tacos, hubo cambio de frente, hubo uno que la deja pasar, hubo todo. Es fantástica esa contra, espectacular. El
1: área chica. Sí, el sí. área chica, sí, atacados, presionados, llegaron hasta... El al otro área, con, sí, sí, dos, sí. con dos tacos en velocidad. Todo, todo, todo. Pura, pura Premier, eso es pura Premier. Cuando alguien dice que es la Premier, es eso. Eso es la Premier. Eh, para cuando hablamos de la diferencia y la importancia de las ligas y dónde juegan los, los jugadores, eso es Premier pura lo que pasó en ese ataque.
0: Sí, fue, fue muy, muy lindo. Muy, muy linda jugada. Eh, posiblemente la. La tajada la... Me... La tajada fue espectacular, sí, o sea, creo que fue la mejor jugada, hubiese sido lindo que termine en gol, pero también, o sea, a, a modo individual, la tajada es un mérito individual tremendo. Eh, la agarra de lleno,
1: no es que la guerra de costadito, no,
0: no, la garra de lleno la pelota. Debe haber sido la, la mejor jugada colectiva del Mundial, un Mundial en donde no se vio mucho colectivo, Bélgica fue el que más nos dio de eso. Eh, me acuerdo de la contra contra Japón también con la que ganan en el, en el último minuto que sí, también es una oye, buena no jugada. Comparé, comparé esas dos contras, pero la de hoy, la hoy es más linda. Las, las
1: dos mejores jugadas y cómo fueron terminadas.
0: Sí, pero la de hoy creo que es más linda. Eh, no termina en gol, sí, pero termina con una gran atajada.
1: Mucho más estética. Sí. Tiene dos tacos, cambio de frente. No, no, es mucho más
0: estética. sí Así que bueno. Eh, eh,
1: ah, bueno. Eh, eh, terminando eso con Bélgica. Pasando a Inglaterra a pasar, rápidamente como para pasarlo de largo. Eh, a lo, para agregar a lo que vos eh, acaba de decirte a mí me parece que a, a Inglaterra le falta le falta una vuelta de tuerca más independientemente del cuadro y de que fue beneficiado todo esto todo lo que vos ya dijiste eh, suscribo pero me parece que le falta le falta una vuelta de tuerca más eh, una rosca más eh, yo vi que no le, le faltaba juego eh, hoy vimos al peor a quien yo digo que es el peor jugador del mundial eh, <risa> ya, ya te lo dije por privado eh, y el partido de De Bruyne mostró ese contraste. Decí que, que aún más. El,
0: el peor jugador del mundial para vos, mono, es Sterling. Lo aclaro para que lo sepan todos. Sí. <risa>
1: sí, el peor jugador del mundial, el por nivel individual, a ver que se entienda. Eh, Giroud pelea cabeza a cabeza, sí. literalmente. Siendo sí. que Giroud es lo único que hace. Eh, pero esperemos, porque viste, hay que ser sabios. El fútbol muchas veces te da estos cachetazos y no sea cosa que yo digo, hoy el peor jugador del mundial es un, un, un palo que ahí adelante, un espantapájaros que molesta al resto de los compañeros. Sí. Como Girú, mañana Pepas, tres goles. Pepas y sí. define la final. Bien, bien de nueve, claro. Entonces, dejando, dejando ese asterisco, eh, lo de Sterling es espantoso es verdaderamente espantoso ese muchacho eh, primero porque tiene muchas condiciones segundo porque estaba llamado a ser el, el abridor de partidos de Inglaterra
0: sí, a ver quiero esto y lo tercero, quiero
1: pero porque De Bruyne es el compañero en ataque de eh, recuerden cómo juega el City sí, sí. Eh, agüero de punta a veces cuando entra Gabriel Jesús pero por lo general agüero de punta y por un costado Zanier eh, o De Bruyne y por el otro Sterling es decir, viene de, de jugar a un nivel alto y creo que fue, no, no recuerdo, un part... primero que fue constante jugó todos los partidos mal, por lo general lo cambiaron eh, no hizo ningún gol, no hizo hacer tampoco creo que ningún gol y no, no, la verdad me, me, me pareció flojísimo, pero flojísimo flojo con ganas
0: Sí, hoy jugó muy mal, es cierto eh, yo te lo había dicho antes, para mí no jugó mal. No, no, no te digo que hizo un partidazo, o sea, no, no, no es que haya sido un partidazo, pero a mí me pareció que jugó bien contra Suecia. Si bien erró dos chances claras, lo, lo acepto, erró él un mano a mano y desperdició sí, 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 un ataque. Largo, ¿no? Es
1: un delantero y los goles abajo pero para
0: mí lo ayudó a Inglaterra mucho a, a, a ganarle a a Suecia, movió ahí, tuvo, generó chances para mí, contra Suecia, después sí, no, no lo voy a defender por lo que hizo hoy, cuando decís que es el peor jugador del Mundial, quiero también que se entienda eh, es el peor en relación a lo que uno esperaría, ¿no? es como la mayor decepción si querés, porque seguramente el wing de, de Arabia Saudita claro, era claro, peor pero, que eso, Sterling Eso es lo
1: que, lo que intenté decir, sí, sí, de, sí, sí. hay jugadores seguramente, vos me
0: ponés, al 3 de Arabia Saudita sí, es, o, al, sí, claro. o al 6
1: de Arabia Saudita que, que era una. jugaba con dos camisas en el lomo pobrecito, lo pesado que estaba
0: Estamos hablando de, eh, claro, de, del, bueno, del mayor fiasco
1: Sí, sí, Entonces estamos hablando en función de lo que uno espera De lo que sabe que puede rendir Alguno alguno, Y no, no estaría Descabellado, alguno se puede decir Messi, también puede decirlo No, sí, sí. no vamos a, a, a Objetarlo, pero eh, Hablando de partido individual me parece Y ahí ya te la dejo un poquito picando No sé si vos querés decir algo más de los equipos Para meternos un poquito en lo que es individualidades
0: eh, no, no, a nivel equipo creo que ya ya lo, lo comentamos, eh, se ratifica. Bélgica es un equipo serio, maduro, juega bien, sabe lo que juega. Inglaterra, le, bueno, no está al mismo nivel, pero tiene que mirar para adelante. Tiene un equipo sobre el que trabajar y va a llegar con este equipo a Qatar, básicamente. Podemos meternos en individualidades si querés. Sí, eh,
1: para mi gusto tiene
0: que buscar un enganche. Sí, bueno, pero eh, hay, hay, hay
1: cuatro años. A la europea, no sé lo, si lo habrá pero pero le falta le falta algo le falta alguien que, que conecte me, me parece que es un equipo que eh, eh, termina decir eh, vino con, con un supuesto cambio de paradigma de jugar por abajo y ofensivo y mover etcétera etcétera y terminó terminó tirando centros sí. terminó tirándole centros a Kane y, feste y, y, y festejando con cornes o pelota
0: parada la verdad es esa. sí sí tengo ahí dos o tres datos de, de color para compartir, después si querés ya eh, bueno, seguimos con individualidades o nos metemos también en, en la final de mañana. Bélgica, eh, no sé si te enteraste, en Bélgica hubo una, una compañía eh, que vende televisores, una especie de, cómo decir, una, una tienda que vende electrónica, que tenía una publicidad que era que si Bélgica metía más de 15 goles en el mundial, le devolvían la plata a la gente que compraba televisores entre cierta fecha y cierta fecha, ¿no? antes del mundial. Mucha gente compró televisores y hoy con el gol de Hazard al final, faltaban 8 minutos creo para que termine, ese fue el gol 16, así que con ese gol tienen que devolver el dinero de todos los televisores que la gente compró. Eh, eh, una, una curiosidad simpática. Mañana se está
1: presentando, ahora en este momento lo están llamando al abogado para presentar un concurso preventivo en México. En se, está, se estaría presentando la convocatoria de acreedores mañana. Y
0: eh, también algo que no, mira, la verdad no, no lo chequeé, pero con 16 goles Bélgica, estoy casi seguro que es el equipo más goleador del Mundial. Eh, porque, bueno, Francia no tiene tantos goles, Croacia no los tiene, no los tenía Inglaterra tampoco, no tantos. Eh, o sea, tiene que ser, si no me equivoco, el equipo más goleador del Mundial. Lo cual nos sorprende, ¿no? Por cómo juega, sí, por cómo juega... Estoy claro.
1: diciendo que es el equipo que, que más nos gustó como atacó, que puso más gente en campo contrario. Eh, tiene una cierta lógica. Sí. Eh, me, me, me decepcionaron un poquito en el partido de hoy los
0: 9 Sí, sí es cierto. Kane de, de Lukaku dijimos que hoy sí fue un contraste grande con cómo venía jugando porque ha tenido un buen mundial. Hoy jugó muy flojo, muy flojo. Eh, Kane sí, como que no, no, no hizo mucho. Tuvo una chance que le queda ahí medio de para frente el, al arco buscar, y la. buscaron mucho menos. El equipo
1: juega mucho menos para él. Sí, sí, obvio. Eh, lo tiran, le tiran un bochazo, un. un... Pasazo largo para que se forceje en el aire. A Lukaku, le caemos más a Lukaku porque le, le pusieron tres veces eh, mano a mano y, y no las pudo ni parar las pelotas. Sí. Por eso también hablamos más de Lukaku que de Kane. Sí. Sería un poco injusto caerle a Kane. El equipo no, no juega igual, no le, no le produce lo mismo.
0: Kane prácticamente se asegura el botín de oro. Tiene seis goles, Lukaku quedó con cuatro. Eh, y mañana en cancha, si no me equivoco, Mbappé tiene tres y Grisman también, o sea que no, no, no creo que. O es sea, difícil que alguien lo, lo, lo pase a Kane. Prácticamente se aseguró el botín de oro. Sí. ¿Vos
1: sabía? Te, te doy otro dato de esos que te gustan a vos. Eh, vos sabés que desde el 78, el mundial 78, el único 9. Te, te lo voy a hacer a modo de, de, de quiz. ¿Cuál es el único 9 que superó los 7 goles en un mundial?
0: El único 9 que superó los 7 goles, Ronaldo.
1: El 78. 8, sí, de, de, de Ronaldo, de Gordo. Sí. 8, con 8. Sí. Después, todos hicieron 7 o 6. Desde Kempes hasta Stoikov eh, el que se te ocurra, todos hicieron entre 6 o 7 goles. Los sí,
0: sí, goles. sí, generalmente... El único fue Ronaldo con 8? Ronaldo, sí, sí, sabía que había hecho más Ronaldo eh, y sabía también que la, la marca es 6 por lo general. Si no me equivoco, eh, sí, Patistuta tiene 6 goles en algún mundial. Eh, ¿Quién más? Salenco estuvo 6. No, Bati no, metió... Bati el cinco. máximo que metió fue 5. 5, ¿no? o sea, sí. Eh, Close ha metido 6 en algún mundial. Close no, tiene
1: 6, sí. Close ah. tiene 6. Eh, no, no, hay varios que tienen 6 o 7, más o menos la media. El único que pasó sí. es, es Ronaldo.
0: Sí. Eh, eh, bueno, dos, men eh, dos menciones. Una, a mí me sorprendió el lateral derecho
1: de... De Bélgica, Monier Lo sí. habíamos dicho ya. Sí. Monier, sí, me gustó. Eh, protagonizó las dos jugadas eh, conceptualmente eh, increíbles en ataque de Bélgica porque participaron todos los compañeros, pero la, la, en algún momento la, la jugada se vuelve más ofensiva, se acelera y es el lateral el que termina metiéndose sí, sí. de nueve al espacio vacío. Eso me, me resulta bastante elucioso. No me lo esperaba, por eso lo destaco, porque no, no, la verdad no, no lo tenía tan visto, y, y en ese sentido me parece que este Mundial deja un par de... de, de siempre imaginamos, cuando decimos laterales, nos imaginamos brasileños, honestamente. Siempre pensamos en los brasileños, Pero me parece que este Mundial, eh, y ya desde la tendencia de Philip Lam, que había sido para mí el mejor, eh... Vienen siendo europeos, los laterales. Francia tiene eh, Pavar la verdad, jugó bien, sí. no te la que decirlo, <risa> Pavard jugó bien, eh, eh, Trippier, el de
0: Inglaterra, tiene, tiene un, un pie sí. mágico, la verdad, tiene una sensibilidad en el pie fantástica. Sí, patea todas las pelotas paradas.
1: Exacto, Pero son cuatro que patean tiro libre, es ¿sí? como
0: que lo pongamos al negro marcado, para vez un tiro libre. Sí. Sí. Eh. Trippier y Munier tienen, son lateral volante, tienen una función un poco más mixta, son tipos que pasan más al ataque, Pavard quizá más defensivo, y de hecho lo ves, o sea, Pavard llega, es un tipo que recorre toda la banda, y patea, bueno, le metió un golazo a Argentina, tiene llegadas de ese tipo, pero generalmente llega hasta ahí, hasta el, hasta el vértice del área, digo. Eh, Mounier entra como 9 directamente, y, y bueno, Trippier quizás no tanto. Sí, sí, mete el gol y después también la, la, la gran contra esa que es él el que patea, que no es gol porque la saca el arquero. Pero Así es, que
1: eso, eso me sorprendió. Sí. Y por otro lado, ya te, lo, te, te, te la transmito la inquietud, eh, ¿el mejor jugador del Mundial tiene que jugar la
0: final? Es muy difícil, la verdad que es muy difícil, eh, te iba a preguntar eso, eh, estaba esperando a que nos pongamos a hablar un poquito del partido de mañana, es muy difícil elegir al mejor jugador de este mundial. La verdad que yo no, no lo tengo claro. Eh, creo que la Porque FIFA voy tampoco lo va a tener pregunta, claro. Te voy a hacer
1: una pregunta que capaz te, te, te esclarece el panorama. Si Hazard, jugando exactamente como jugó, no lo cambies nada, ¿eh? tal cual, como jugó el mundial, en vez de llamarse Hazard, eh, se llama Messi. Es difícil. ¿Cuánto tardan en darle el, el mejor
0: premio del jugador del Mundial? 10 eh... minutos. Sí, Messi o, o, o Ronaldo. Eh, sí, es, es posible. Sí, es Messi,
1: po Ronaldo,
0: incluso hasta Neymar. Neymar, ¿sí que Neymar también, sí, sí, sí. Eh... No, lo entiendo, lo entiendo. Eh, creo que sí. que fue el mejor jugador
1: del Mundial, porque son los que tienen esas luminarias. Sí, a ver, bueno, jugando exactamente
0: igual. No, lo entiendo, lo entiendo. Creo que es más fácil, sí. Eh, a ver, si Neymar, Messi o Ronaldo hacían el mismo Mundial que Hazard y quedaban terceros y todo igual, yo creo que de no pasar nada extraordinario mañana en la final, se quedan con el premio. Hazard, creo, creo que hoy debe ser el, el favorito de la FIFA, no sé, es, en mi opinión, es individualmente es lo mejor que se vio en un Mundial donde no hubo nada extraordinario en lo individual.
1: No, claro. Eso, eh, ese mundial de eh, la colectividad, del trabajo en equipo. Sí. No solo, eh, pero literalmente, hasta como metáfora, eh, se inauguró el VAR y el VAR no es ni más ni menos que trabajo en equipo. Sí. Si lo pensamos así, sí. hasta en el arbitraje eh, nos mostró el trabajo en equipo. Sí. Y hizo por sobre lo individual, que era el paradigma anterior del árbitro solo conviviendo con el error, pero inmediato.
0: Sí. Hoy, eso
1: se dejó de lado por trabajo en equipo con el VAR, por ejemplo. Y en los equipos, al momento de
0: jugar, también se notó. Sí, es cierto. Yo, a ver, volviendo al, al, al tema del, del Balón de Oro, yo creo que Hazard debe ser hoy el, el favorito, debe ser el que está primero en la lista. Es, quizás, o sea, de no pasar nada extraordinario mañana, a ver, si Francia gana 1 a 0, o si Croacia gana 1 a 0 en un partido más o menos cerrado, o si van a penales, o y creo que Hazard va a ganar el premio pero si Griezmann mete dos goles mañana o si Modric mete dos goles mañana por ahí eh, lo gana el que sea campeón ¿Qué, ¿qué opinas de Mbappé? Mbappé, a ver, si Mbappé también, si metes dos goles mañana y la rompe en la final, también tiene chances pero más por un tema de la visibilidad que le va a dar la final, el partido donde Mbappé realmente brilló fue con Argentina, después no... Sí.
1: Yo la, el mismo. A mí me parece que el único, de hecho, el único partido en el que fue gravitante y, y, y realmente rompió el partido, fue con la Argentina. Sí, y ahora que ver, Argentina ver, hizo mucho Fra para que eso
0: ocurriera. Francia le ganó a Uruguay y a Bélgica con goles de los centrales de pelota parada. Y, y no, o sea, estuvo lejos de, sí. de pasarlos por arriba. No los pasó por arriba, ni mucho menos. Eh, lo controló, sí, contra Uruguay un poco más, se notó que era más equipo Francia, pero no no o sea, no, no, no es que le llegó por todos lados y lo peloteó para nada
1: eso ¿Cómo, cómo se elige eh, ¿Qué está? Hay, hay, ¿hay, un, hay un, qué, un jurado ahí encerrado en un hotel y mañana <risa> lo llevan a la cancha y, y, y ya tienen medio y decidido que salvo que ocurra tal cosa va hazard, eh, o, a ver eh, Van sin nada hablado
0: y en el momento hacen un cónclave ahí en el bufet del estadio y lo deciden. Yo me imagino que es así, o sea, tiene que haber una reunión después del partido porque obviamente hay que considerar lo que pasa en la final. Eh, sí, a ver, hay un jurado, honestamente, no, no, no sé con qué es lo que hablan ellos, pero sentido común, digo, hay un jurado, ya tienen una discusión hecha, ya saben quién es hoy por hoy, pero se juntan mañana para decidirlo en base a lo que pasa en la final. Quiero creer, por lo menos, no sé, no no, no pueden ya otorgarlo recordemos, hoy el premio. que
1: eh, se cambió la forma de elegirlo después del papelón de Can
0: Claro, Oliver Kahn fue el mejor se jugador en 2002. 2002. Exacto, claro, le dieron, sí, es bueno. verdad, a le dieron el premio antes de la final. Se anunció antes de la final. Sí,
1: y se comió los
0: <risa> dos sí, goles, sí.
1: horrible, se comió los dos goles sí. justo en la final y perdió la final.
0: Claro, claro. Sí, no tiene sentido. A ver, anunciar el mejor jugador antes de que se juegue la final, justamente, no no, no, no está bien. No, no, la verdad, no, no, no.
1: Bueno, no sé quién lo decidió eso, pero sí. bueno. Eh, otra pregunta: ¿para ¿te gusta? ¿Te meto en la polémica en el barro? ¿Te, te arrastro el barro o, o, o no?
0: ¿O <risa> da, sí, hoy? dale, ya. Para, episodio 28, ya no tengo nada que perder. Ya no nos queda no oyente, no nos queda nada. Está
1: bien. <risa> eh, Viste que hay un mito sobre la elección de, del jugador del Mundial.
0: ¿Cuál es el mito? ¿Que es Mufa el premio o qué? Lo es que pasa
1: te toca, que te toca, no, te
0: toca de cerca. Decime, no, no no, lo conozco el mito.
1: El mito es que eh, si te revisás, todos los últimos jugadores, independientemente de cómo hayan sido elegidos o hayan jugado el Mundial, son de las tres tiras.
0: Ah, mirá, no, no, no lo sabía. El último fue Messi, claro. 2010. ¿Quién fue el jugador? Eh, Thomas Müller
1: estaba, habían elegido, no habían elegido uno de. Algunos del, de España tiene que haber sido. El tercer y cuarto puesto porque. No,
0: Forlan, 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 uh,
1: Forlán, Forlán, que era de 10 Sí. Uy,
0: <risa> no pasa nada, no pasa nada. No. Es un podcast muy humilde este, no, no, no pasa nada, podemos decir cualquier marca.
1: Bueno, pero si, si lo revisás para atrás vas a, vas a ver que eh, es, 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 se abona esa teoría. Con... Es mito, eh, obviamente Mira, tiene ese componente de mito, ya, A ver. Pero, a, viste, como, a ver, si tenemos un mundial en Qatar podemos sospechar cualquier cosa, ¿no?
0: Sí, por supuesto. Eh, bueno, a, a ver, Adidas es sponsor oficial del mundial. Eh, honestamente no tengo ni idea si eso es verdad o no. Sponsor de la FIFA. Sí, 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 sí por supuesto, hace muchos años, eh, y eso es, la marca se asocia claramente con el Mundial. A ver, uno no se imagina, eh, es parte del fútbol, y es algo que, que, que bueno, yo, yo trabajo en Adidas, ya lo he dicho, eh, uno no se imagina un Mundial donde la pelota sea de otra marca, de, de Nike, pongamos por caso, no se imagina los árbitros vestidos con ropa de Nike, todo lo que rodea al, al Mundial, al fútbol, es, es Adidas siempre. Eh, a ver, asum qué sé yo, asumamos por un segundo que es verdad y que está arreglado. Honestamente, no lo sé, no tengo ni idea. Pero asumamos que fuese verdad. Eh, estoy pensando quién queda, porque, a ver, Hazard. Hazard. ¿A a Era lo siguiente,
1: que te iba a preguntar a quién, a quién eh, te, eh, esponsoreado en la final. Porque
0: Hazard es, es, es Adidas. Hazard es Adidas, eh, y sí, después no, a ver, Griezmann no es. Eh, y, es es
1: eh, Puma. Sí. es el, el primo. Son no, de los primos.
0: Modric ¿No cuenta, no? <risa> no, 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 para nada. Eh, ¿Modric tampoco? ¿Y Mbappé? O sea, estoy... Uh, cuento eso. Es estoy pensando en esos cuatro porque son, a ver, me parece, Hazard, Grisman, Mbappé y Modric No puede salir Kataria, de ahí. No, obvio, obvio. No, no. Yo creo que no sale de esos cuatro. Eh, y Mbappé corre atrás, creo, ahí. Sí, eh, qué sé yo, no sé. Honestamente no, no, no tengo ni idea eh, si es que esto es así o no, si, si está arreglado no, no, qué sé yo. No, supongo que no, pero pero no sé lo veremos mañana, qué sé yo. Igual, a ver, si lo ganas es Hazard. Pero, a ver, yo particularmente
1: creo que esta teoría toma toma impulso o levanta vuelo por el Mundial pasado.
0: Bueno, eh, pero yo ahí... Yo ahí fue fuese este incómodo. Nombrar a Messi como el
1: mejor jugador del Mundial fue... Eh, hasta incómodo, ¿Pero dirá, quién? porque hasta él mismo está incómodo.
0: Bueno, sí, a él no le gustó recibir el premio, está claro, pero ¿quién hubiese sido para vos el mejor jugador del Mundial, en el Mundial pasado? Yo honestamente creo que no estuvo tan mal el premio. Si uno ve el Mundial que hizo Messi, yo individualmente no sé si un jugador mejor. No sé a quién se lo... Preguntando acá en Alemania, porque acá eh, hablando con alemanes, a todos todos toman como algo ridículo que se lo hayan dado a Messi para ellos el mejor jugador era Neuer pero yo no creo que Neuer haya sido tan determinante en el Mundial, honestamente no, no, no recuerdo que haya salvado a Alemania ¿no? o sea, es un buen arquero, sí, pero Argentina no, de,
1: hecho, de hecho
0: casi hace un penal sí. histórico
1: así que no,
0: no. Yo, ¿a quién se le hubiesen dado el premio? realmente yo no lo sé no, ¿cuántos goles había hecho Müller? o Klose eh, Klose fue el ¿quién fue el goleador del Mundial? Ah, no me acuerdo ¿No fue Close. No Close rompió el récord de goles en mundiales pero no sé si fue el goleador del mundial no me acuerdo creo que hizo 4 o 5 Messi metió 4 goles en el mundial, si no me equivoco le hizo uno a Bosnia, uno a Irán 2 sí. a Nigeria, sí, 4 eh, sí, Messi no fue el goleador pero el goleador ha, ha sido alguien con 5 goles eh, posiblemente sí, Close o Müller pero a, a ver Close y Müller, ninguno de los dos, asumiendo que hayan hecho más goles que Messi, pues no me lo acuerdo en este momento, ninguno de los dos fue mejor individualmente de lo que fue Messi en el Mundial. Argentina, la primera fase fue básicamente Messi solo. Y Messi jugó bien después. O sea, el gol de Di María contra, Su contra Suiza es una jugada de él. Contra Bélgica jugó muy bien Messi. Muy bien. No jugó tan bien contra Holanda, que estuvo mucho mejor marcado. Pero en la final... Tampoco es que hizo un, un desastre. O sea, tuvo alguna chance, podría haber metido el gol de la final, que se fue por muy poco. Yo eh, discutiría eso. Y lo he discutido ya. Porque bueno, me la... Sí, ahí me, me, diste, me diste un pie.
1: Me diste un pie a que te, también te pregunte algo. Este Mundial, ¿no tenemos eh, individualidades que destaquen? O, o eh, como ya está todo mucho más trabajado, es todo mucho más profesional fíjate que hoy tenés 15 analistas de video por, por, por cada, cada federación, cada equipo. Eh, Argentina tiene visores eh, que rastrean jugadores que juegan hasta en las inferiores de cada club en Europa porque viste que eh, a la Argentina siempre le chorean jugadores de, de, de inferiores. o Ahora, por ejemplo... De boca se fue el chico Colidio sin debutar eh, y creo que le están queriendo ofrecer eh, a otro chico como 9 u 8 millones de, de dólares o euros por otro pibe de las inferiores que tampoco jugó. Es decir, hay, hay, una, hay una comunicación y hay una la tecnología puesta al servicio de la información que hace que vos tengas mucho más elementos a la hora de planificar partidos, armar, estrategia y eso.
0: Para mí, Moder ¿no? beneficia mucho más al defensor que al delantero. Sí, sí, a mí, a ver, yo hago una lectura quizá también hasta, no sé, más simple, a ver, mucho más simple, más simplista. En los últimos 10 años, Messi y Ronaldo han estado por encima claramente y consistentemente de cualquier otro jugador. Y me parece que un poco también lo que se ve en este Mundial es que ni Messi ni Ronaldo aparecieron. Tuvo un muy buen partido Ronaldo, sí, en el debut, pero después Messi y Ronaldo estaban acompañados o, o no acompañados por equipos, tanto Argentina como Portugal, no tenían aspiraciones y uno por, por lo que mostraron. Ninguno de los dos tenía chance de llegar a ganar el Mundial ni de llegar muy lejos. Portugal un equipo más débil en cuanto a nombres. Argentina quizá con un mejor plantel, pero jugando muy mal y parándose muy mal. Razones distintas, pero ni Messi ni Ronaldo brillaron, estuvieron lejos de brillar, y la realidad es que después, o sea, si nosotros en los últimos 10 años no hubiesen existido Messi y Ronaldo, hubiésemos visto que, qué sé yo, durante sí, un mes... Durante un mes Hazard es el jugador del momento, el mes siguiente le toca a Lukaku, el mes siguiente le toca a Griezmann, pero hubiese sido todo mucho más chato y repartido. Creo que nos hemos acostumbrado a que haya siempre uno que es claramente el mejor y la realidad es que Messi y Ronaldo en sus equipos eh, durante, han dominado el fútbol durante 10 años, estando muy por encima del resto. Y me parece que al sacarlos ves lo que queda, que no es necesariamente malo, simplemente no es tan extraordinario y tan por encima de lo demás como lo que hemos, nos hemos acostumbrado a ver.
1: Sí, es verdad, es probable. Es probable. Eh, igualmente para mí, eh, eh, una cosa no, no es válida la otra, también creo que la, la cantidad de, de, de partidos e información que uno tiene hoy, fíjate, a ver, vamos a hacer, si nosotros sabemos cuáles son o pueden ser los puntos débiles de un equipo o cómo está el jugador, o por ejemplo decimos che, guarda con la salida de Argentina por la derecha con mercado, ¿por qué? Y porque no es una salida limpia y clara, no, 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 no va a salir tirando paredes el negro mercado, o sabemos que guarda que si ponemos más chilena nobilia manera, el medio campo va a quedar muy lento, como son carreta, o sea, si nosotros lo sabemos, imagínate personas eh, analistas, cuerpos técnicos, sí. entrenadores, jugadores, tienen mucha más información. Para mí también, sí. eh, eh, toda esa información está puesta a, 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 en pos
0: del equipo y de los defensores, para mí lo es sí. mucho más. No, eso más. está claro, está claro. Eh, toda esa información está claro que está eh, al servicio de la defensa mucho más que al servicio del ataque. Eso, no hay ninguna duda. Uno mira cómo juega la estrella del rival para neutralizarla. No mirás cómo defiende... Sí, el sí, a ver, es mucho, eh. más,
1: fácil, eh, es mucho más fácil tirarte a los pies y, o trabar a alguien que cambia cierta, tres tipos sí. eh, eh, eso siempre, eso es histórico eso pasó siempre, sí. pero fíjate que incluso hasta los arqueros tienen más o menos un perfil, en este mundial también se vio porque viste que ahora no se puede pasar más eso, esos famosos papeles eh, Pifor lo tenía envuelto en una toalla, en una botellita que tomaba agua, lo tenía pegado y lo miró, y después en los videos se les ve, pero fíjate que hasta los arqueros estudian y analizan y les pasan un desglose
0: ...de aquel lado más o menos suele patear. Sí, sí, es cierto, es cierto, es cierto. Eh, pero sí, hoy hoy a la tarde había estado pensando en lo que te comenté recién... ...de decir, sí, cuesta elegir un jugador, un, alguien que se haya destacado. Eh, en el Mundial pasado, a ver, si, si, si o nos olvidamos de Messi por un segundo... ...fíjate cómo cuesta elegir quién fue el ganador. Aunque Alemania fue de modo colectivo el mejor equipo del mundial, porque lo podemos decir, fue un equipo muy sólido, que llegó muy bien al mundial y que lo ganó. Cuesta. Si vos sacás a Messi, cuesta. Y eso es lo que ha pasado en el fútbol los últimos 10 años. Es difícil acordarse de quién era el mejor. Te tenés que ir más atrás y decir, bueno, cuando 2009, 2010, ahí está el Barça de Guardiola, ya Viniesta está bien. Pero si no, es como que es un mes uno, un mes otro, eh, y después desaparecen un poquito y vuelven es que estos dos fenómenos han sido realmente algo extraordinario, muy por encima del resto, y, y es difícil decir hasta quién ha sido el tercero. Por eso se ve un poco estallatura ahora.
1: Mm. A mí me, me resulta raro que si mañana, de alguna forma, no, no sé cómo, vuelvo a lo mismo, yo soy coherente de lo que vengo diciendo, me parece que independientemente de que Croacia juega con el corazón y que Mosés hay que van a dejar todo, es imposible que a este nivel no lo sientan. Jugaron tres a larga ya. Es un partido más, cuando lo contamos, contamos los minutos, es un partido más entero.
0: Sí, y, y con un día menos de descanso también. Y con, Entonces, y,
1: con y con menos plantel, con un plantel más corto. Los que vienen
0: enfrentando. Sí, sí.
1: Entonces, eh, ante ese, perdón, suponiendo que de alguna forma eh, Croacia gane, eh, ahí sí ya te diría que por toda la campaña de todo el año, aunque para mí fue normalito el Mundial de, de Modric, para mí fue normalito, todo, ¿viste? Porque, porque está de moda esto de que cuando un equipo va subiendo le van inventando virtudes. Yo la verdad, el único partido que lo vi lucirse a Croacia fue con Argentina. Soy sincero, no, no, después no vi mucho que diga,
0: ah, oh, sí, ahora... No, y, bueno, y, ahí, y ahí está ah, yo, yo, lo que te quería comentar, ya para meternos ya en la final y un poco de, de, de hablar de, de los pálpitos que tenemos para mañana y de lo que se espera y ya cerrar con esto, eh, Croacia le ganó a Inglaterra en el alargue, en un partido en el que Croacia empezó perdiendo, o sea, fue una victoria muy trabajosa para Croacia, Hoy vimos, a ver, pusimos a, a, a Inglaterra a jugar contra Bélgica y vimos una diferencia. Se notó claramente que Bélgica es superior a Inglaterra. Se vio y no dejó ninguna duda. Croacia está más o menos al nivel de esta Inglaterra que hoy perdió con Bélgica. Eh, no se puede comparar tan directamente, los partidos son partidos, se dan distintos, Pero a priori está claro que, que por lo que se vio hasta ahora, Francia es más equipo, tiene más recambio, tiene más solidez, llega más descansado, tuvo un día más de descanso, jugó menos minutos... Eh, creo que Francia es un claro favorito para mañana. Cambio. Sí, sí, por supuesto. Francia es un claro favorito para mañana.
1: Y, y además tiene, tiene un eslabón ahí que, que no... El amuleto de torte, que es el 9 nueve, el nueve inútil, sí. al igual Ajá. que en el 98. Yo me acordaba. Francia en el 98 tenía a... Um, Anelka. Ay, ¿cómo se llamaba? No, 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 no no Anelka vino después. No te olvides, en ese mundial Henry y, y 13guet tenían 20 años y entraban. ¿Por qué entraban? Givas, ahí está, Givas, Horrible, de los peores goles de la historia de los mundiales. Es un espanto. Solo equiparado por el 9 francés, Giroud. Entonces, si ya Francia pudo salir campeón, sin un 9 que no hizo un gol en todo el mundial y que no sabía, ya lo sacaban todos los partidos. Porque revisar el Mundial 98 vas a ver que Iguiol salió todos los partidos. Se apunto que por eso jugaban Henry y Tresed que eran dos
0: nenes. Sí, sí, me acuerdo.
1: Y en este Mundial
0: eh, lo de, de Giroud es una cosa extraordinaria. Sí, Giroud es... Eh, no le
1: emboca al arco ni, 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 ni queriendo errarle, le emboca.
0: Claro, Giroud pobre que encima o sea tiene 10 tipos alrededor que están todos rindiendo bien. Porque Francia está muy parejito. Eh, viene bien el arquero, viene bien la defensa, vienen bien los volantes centrales, Pogba, Canté, Griezmann, Mbappé, o está sea, todos bien. Los, los laterales hacen goles y, y Giroud no mete una, no le acierta al arco. Por contraste, es el bueno, peor. No,
1: no acertó todavía al arco. No, no. Es increíble. Estamos en el partido séptimo de un mundial y el muchacho que jugó todos los minutos no le invocó al arco. Sí. Debe ser una estadística que no existe en la historia.
0: Seguramente, sí, no, no, no se me ocurre. Otro ejemplo.
1: Pero sí, bueno. Mañana, yo, yo voy a estar haciendo fuerza porque mañana se, se mantenga esa estadística porque pasa la historia el lex Recordines. Sí. Todo el mundial, sin haberla en siendo nueve equipo campeón, jugando todos los partidos sin haberle empujado a la vez, uh -huh. los siete partidos, Acá, la verdad
0: es, es estoy, un mérito increíble estoy empezando a sentir que con esto que estamos diciendo y desde este podcast, que no ha acertado muchos prodes, estamos abriendo el terreno para que mañana Chiru meta tres goles y le den el botín de oro, el balón de oro todo, va a ganar todo
1: y nos saben, el video, no saben sí. el video de Mariano Klos con Dybala, Mañana de los bichitos negros que hacen, uy, mañana, que hacen todo para
0: atrás Giroud mañana mete un gol y se levanta la camiseta y tiene una remera dedicada para vos, mono. <ríe> en fin. Sí, le ponen lentes, ¿viste? aparecen banderas, todo. Hablando de cábalas, eh, una curiosidad para el partido de mañana. Eh, vos que sos cabulero, te cuento. Francia ha jugado hasta ahora los seis partidos que jugó en el Mundial con una equipación distinta. Usó siempre combinaciones diferentes de camiseta, pantalón y medias. Si te fijas están los archivos, están las fotos, lo podés ver
1: al otro día sí, vi, vi un informe muy de arriba, pero yo me había dado
0: la impresión que hubo un partido que había repetido las medias rojas con la camiseta azul eh, sí, puede ser, pero cambiaron el short o sea, siempre cambiaron, hasta ahora siempre se vistieron diferente, lo revisé leí ah, un artículo es imposible.
1: es imposible hasta por, por, por la matemática, ¿Qué van a ponerse ¿La,
0: la remera de entrenamiento no, o sea, tienen dos camisetas, dos pantalones supongo que tienen dos juegos de medias también, porque tienen medias azules y rojas las ya la usaron, y Bueno. La usaron con, con pantalones blancos yo no, yo creo que tienen dos camisetas, dos shorts y dos medias. Eso te da seis combinaciones. Mañana, justamente en la final, van a repetir. Por, mañana van a repetir, la, el, van a jugar igual que como jugaron contra Argentina. Van a tener camiseta azul oscura, short. Eh, bueno, no me acuerdo ahora si es blanco o azul, medias blanco, azules también. Eh, igual que contra Argentina, van a jugar mañana. Así que eh, esto que parecía ser una cábala de Francia, se acaba mañana. Van a tener que repetir. Eh, nada, quería mencionarlo. Croacia juega con la remera clásica. Es la pincha,
1: ya lo hemos dicho, Que la pincha de Francia es para
0: salir al a un bar. Es, no muy linda, es muy linda la camiseta, eh, me van, a, me van a, a bajar el sueldo Ahora el lunes cuando llegue, pero es muy linda la camiseta de Francia.
1: No, pero, pero es que son muy lindas, pero históricamente ya creo que los últimos dos mundiales vienen siendo muy lindas.
0: Sí. Me gusta mucho la de Argentina también, y lo digo sin demagogia, eh, uno cuando ve los diseños, la de Argentina es muy única, tiene colores muy distintivos. Y me parece una muy linda camiseta también. Pero la de Francia es, es elegante. A mí
1: por lo general, a mí la que más me gusta de todas las de Argentina, ya te dije, es el, el, el conjunto azul que jugó la final del Mundial Pasado. La me final. El, el, el,
0: el escudo dorado es hermoso en esa camiseta.
1: Todo, todo el conjunto, todo el conjunto quedaba, quedaba realmente lindo. Sí. Tenía dorado, tenía mucho dorado, la camiseta estaba buena, la
0: verdad. Sí. Bueno. Bueno, eh, algo para agregar, tenemos 49 minutos de grabación, podemos cortarlo acá, cerrar el episodio 28 y hablar mañana.
1: Eh, a ver, ¿puedo agregar? No, no, me queda agregar que vengo de dar una semi-vuelta olímpica, así que eso Bien. Eso aporte, eso suma. Bien. Para que vean que no es nada, que somos dos gordos con el Te... en un escritorio, como diría Bien.
0: Bovaldo. Te pongo aplausos, aplausos de fondo por el mono que ganó su torneo de fútbol con amigos. Eh, bueno, lo cerramos acá entonces. Casi
1: me peleo con un hombre con anteojos. También, también <risa> quiero decir eso para, para, para compensar los, apl los, los aplausos. Casi me peleo en la cancha con un hombre con anteojos.
0: Entró. <risa> 50 minutos de grabación entonces. Por
1: defender a un amigo tuyo también. Eso te lo quiero avisar, te lo quiero recordar. Por defender a un amigo tuyo. ¿Qué amigo? Eh, Panetiri.
0: Bueno, le mandamos un saludo a Marco, eh, amigo mío, amigo del mono también.
1: Entró entró un señor, un señor muy grandote, entró a agarrarlo del cuello y no, no lo toleré.
0: Está bien, bueno, después me contarás fuera del aire. Le mandamos un saludo a Marco que nos escucha, es parte del grupo de Telegram. Y lo cerramos acá entonces, mono, 50 minutos de grabación. Estaremos hablando mañana en el episodio 29, que es el último episodio oficial. Capaz que hacemos un bonus track para completar 30, pero mañana se termina el Mundial. Habrá un nuevo campeón. Y se terminará también este podcast Empezamos ya a lagrimear Ha sido un y mes fantástico Y nuestro subcampeonato También, lo festejamos también Bueno, te mando un gran abrazo, hablamos mañana
1: Hablamos mañana, saludos a todos
0: ciao, ciao. Se fue el mono amigos, les recuerdo como siempre Que pueden escuchar este podcast Ingresando a www.soundcloud.com Barra Rusia para pocos O si no, se pueden suscribir Vía iTunes Amigos, ahí está la cortina que me encanta escuchar y que voy a extrañar cuando se termine este podcast, ha sido maravilloso compartir estos 28 días hasta ahora, 28 episodios, 28 sesiones de grabación, ha sido maravilloso escuchar el feedback de ustedes, los comentarios, la buena onda y mañana va a ser el último, mañana se acaba el mundial, así que me despido por anteúltima vez y les digo, nos vemos mañana.
1: On the ceiling we'll have a bunk bed by the bed You'll line my mattress with nails One four, every time something psycho Came out of your mouth Your cabin eyes are praying Your scarlet lips have said A sales pitch for the circus in your mind